0: Das ist schön, dass ihr da seid, dass wir jetzt auch nochmal ein bisschen weiterdenken dürfen, in das hineingehen dürfen, was uns Gott heute mitgeben möchte. Wir haben ein bisschen was hier erlebt, was für die Familien besonders ist und auch für einige andere, wie wir gehört haben, die Segnung der Kinder. Vor 14 Tagen haben wir hier eine Predigt gehabt, da ging es um Segen. Und um Segnung. Und ich habe mit euch darüber nachgedacht, was es bedeutet, unter dem Segen Gottes zu leben und auch andere Menschen zu segnen. Es ging um eine Predigt mit einem Griff dran. Da komme ich gleich nochmal drauf. Auch heute soll diese Predigt quasi als so eine Art Fortführung dessen sein, was wir vor 14 Tagen schon miteinander bedacht haben. Eben auch nochmal mit so einem Griff dran. Aber zunächst einmal das Thema, Beter sind richtungsweiser und keine Kreisdreher. Ah, das sind so Themen, wo, wo zum Beispiel der Gottesdienstkoordinator sagt, Andreas, kannst du das Thema nicht anders nennen? Kam eine Mail. Ich sage, nö, meine ich. Predigt ist schon in der Mache und so. Kannst du das Thema nicht einfach anders nennen? Kann ja nicht jeder kommen und sagen, kannst das Thema einfach mal anders nennen. Ne? Aber ich verstehe das. Ich verstehe das. Das ist so ein bisschen sperrig. Aber Manchmal sind die Dinge mit dem Griff auch ein bisschen sperrig, das ist so, deswegen ist ja ein Griff dran, deswegen braucht es auch einen Griff. Und darüber wollen wir nachdenken, was bedeutet Gebet, was, was ist Beten eigentlich und warum sind Beter richtungsweiser und nicht Kreisdreher? Ich lese euch einen Text, Johannes 16, die Verse 22 bis 24 der Hintergrund ist der, Jesus hält eine Abschiedsrede, kurz vor seiner Himmelfahrt gibt er seinen Freunden noch etwas Wichtiges mit, woran sie sich festhalten sollen, bevor er sie verlässt. Und da sagt er, auch ihr seid jetzt traurig, Klammer auf, weil ich gehen werde, zurück zum Vater, doch ich werde wieder zu euch kommen, Klammer auf, Pfingsten, durch den Heiligen Geist. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich bete noch. Ja, lieber Herr. So lass uns heute Mittag verstehen, was du uns sagen willst. Lege dein Wort in unser Herz hinein, dass es aufgeht und Frucht bringt und uns verändert. Hinein in das Bild, das du von uns hast. Gib, das ein jeder eine jede das hört, was du ihm, was du ihr sagen willst. Danke, Herr, dass dein Wort Leben schafft. Amen. Vor 14 Tagen ging es darum, Segen segnen, was bedeutet das? Gesegnete Menschen, das ist der erste Punkt, sind betende Menschen. Gesegnete Menschen sind betende Menschen. Es ging damals vor 14 Tagen um den Segen Gottes, ein Segen zum Mitnehmen. Ich möchte euch kurz daran erinnern, weil das wichtig ist für das, was ihr heute hört. Kurz erinnern, was wir gesagt haben. Segen kommt aus dem, vom Griff her, aus dem deutschen Signieren signieren, also eine, also quasi etwas unterschreiben oder etwas ähm, bekräftigen mit seiner Unterschrift oder mit seiner Signatur. Stellen wir uns unter den Segen Gottes, dann sagt Gott zu uns, ja, er signiert unser Leben, wie so eine Überschrift könnte man sagen und wir machen deutlich, wir gehören zu ihm. Also gesegnet zu sein bedeutet, ich sage, ich gehöre zu Gott selbst und er signiert mein Leben. Was passiert, wenn wir einen Menschen segnen? Wenn wir einen Menschen segnen, dann so wie wir die Kinder gesegnet haben, dann bringen wir sie quasi zu Gott, damit er ihr Leben signiert. Das, was sie sind und was sie tun, befehlen wir Gott selbst an, in seine Hände. Das ist für Eltern zum Beispiel ungemein entlastend. Wenn Eltern ihre Kinder segnen, weil sie sagen, nicht ich bin 100% verantwortlich für meine, Eltern, für meine Kinder, sondern Gott verantwortet ihr Leben, Gott segnet, Gott tut das Gute in ihrem Leben und ich bringe die Kinder Gott selbst. Und dann haben wir gehört vor 14 Tagen, vom Hebräischen, die hebräische Sprache ist überaus bildreich, das werden wir heute nochmal merken, kommt das Wort Segen aus zwei Richtungen, verwandt mit dem Wort Wasserreservoir. Auch darüber haben wir nachgedacht, komisch, Segen und Wasserreservoir, was bedeutet das? Wenn wir uns unter den Segen Gottes stellen, dann bleiben wir angeschlossen an der Lebensquelle Gottes. Wir schließen uns an Gottes Kraftquelle an. Zuversicht, Stärke, Freude, Kraft für unser Leben, für unseren Dienst beziehen wir von Gott selbst, von dieser Quelle, die niemals versiegt. Und was bedeutet das, wenn wir segnen, einen anderen Menschen segnen, dann tragen wir ihn damit hin zu dieser Quelle Gottes und sagen, auch du brauchst diese Quelle des Guten, das von Gott kommt. Auch du sollst Gottes Güte erfahren, seine Segnungen. Du musst den Anschluss haben an die Quelle Gottes. Ob das Mina, ob das Malin, ob das Paul, ob das Hannah sind, ob wir alle das sind, so muss es sein, weil anders geht es nicht. Und dann war noch ein drittes Bild vor zwei Wochen da. Nämlich, dass Segen im Hebräischen verwandt ist mit Knie. Wir haben hier unter uns Ärzte, Orthopäden und auch andere Ärzte. Was hat Segen mit Knie zu tun? Knackt vielleicht oder so, Arthrose oder Rheuma. Was, was hat Segen mit, mit Knie zu tun? Nun, stellen wir uns unter den Segen Gottes, dann beugen wir quasi unsere Knie vor ihm. Wir gehen vor ihm auf die Knie und wir erkennen an, dass er unser Herr ist. Wir unterstellen uns ihm. Wenn wir einen Menschen segnen, dann sagen wir, auch du brauchst diesen Herrn in deinem Leben. Auch du bist nicht Gott und spielst den Allmächtigen, sondern du hast dich ihm zu unterstellen. Er ist dein Herr, dein Kyrios, dein Heiland, dein Retter, ihn brauchst du, dein Erlöser. Aber noch etwas wurde deutlich und das passte wunderbar zu der Kindersegnung heute, Markus 10. Ich habe das vor 14 Tagen gesagt, als die Mütter und Väter die Kinder brachten zu Jesus, da hat er das anders gemacht als ich, nicht einfach nur so sie gesegnet. Also nur so in Anführungsstrichen. Sondern er hat sie auf seinen Schoß genommen. Er hat die Kinder auf seinen Schoß, auf seine Knie gesetzt, hat seinen Arm um sie gelegt, hat sie geherzt und hat ihnen den Segen zugesprochen. Segen und Knie. Ich gehe, wenn ich mich segnen lasse von Gott, quasi meinem himmlischen Vater auf den Schoß und lasse mich von seiner Liebe umarmen und mir viel Gutes geben, Trost und Barmherzigkeit, nach nachdem mein Herz sich sehnt. Und wenn ich einen Menschen segne, ist es genau dasselbe. Dann nehme ich für diesen Menschen in Anspruch, dass Gott ihn genauso liebt, wie er mich liebt, wie ich seine Liebe brauche. Und ich trage den anderen, den ich segne, hin zu diesem liebenden Gott. Ist das nicht stark? Das ist segnen das bedeutet segnen. Und ich habe euch eine Aufgabe mitgegeben, die, die da waren, erinnern sich vielleicht noch. Ich habe euch gebeten, doch einmal 14 Tage lang ganz intensiv, nicht nur für jemanden zu beten, sondern einmal am Tag einen Menschen zu segnen. Wir haben ja über diesen aronitischen Segen gesprochen an dem Sonntag. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und ergebe dir Susanne Klaus. Na, das sind alles so altmodische Namen, ihr merkt schon, ne, Andreas. Heute ist Paul, Hannah, Mina, Mailen. Und er gebe dir Frieden. Hast du das getan? Also im ersten Gottesdienst waren einige, die haben gesagt: Jo, uh, ich habe es gemacht. Gab es einen Menschen, den Gott dir aufs Herz gelegt hat, den du segnen durftest die Tage über? Mich interessiert das. Was hast du dabei erlebt? Du darfst gerne, wenn du möchtest, im Anschluss an den Gottesdienst mir berichten, darfst mir schreiben oder ins fachen Zettel legen. Mich interessiert, was Gott im Leben von Menschen tut, wenn wir ihn einbeziehen in unseren Alltag. Wenn wir auch andere segnen und sie nicht einfach nur so laufen lassen. Denn der Segen Gottes, ihr Lieben, ist immer eine Kraft. Es passiert immer etwas, wenn du betest und wenn du segnest. Wer sich selbst unter den Segen Gottes stellt, wer bereit ist, andere zu segnen, der wird Gottes Eingreifen erleben und er wird mit ihm verbunden bleiben. Du dankst Gott für das, was du an Guten, an, wenn du Gutes erlebst. Du bittest ihn, wenn du bestimmte Anliegen hast, die dich umtreiben. Das ist das Beten, das Reden mit Gott. Und Segen und Beten gehören ganz eng zusammen. Segnet, weil ihr berufen seid, Segen zu empfangen, sagt der Apostel Petrus, 1. Petrus 3, Vers 9. Segnet, weil ihr berufen seid, Segen zu empfangen. Wenn wir anfangen zu segnen, liebe Geschwister, dann verlassen wir die Gleise der negativen Beurteilung, des Kritisierens, des Jammerns über die Situation. Dann verlassen wir diese negative Spur und wir kommen auf eine positive Spur, auf eine dankbare Spur und auf eine Spur der Barmherzigkeit, weil wir uns Gott unterstellen. Da gibt es Veränderung. Menschen des Segens sind betende Menschen. Das führt mich zum Zweiten. Nicht mehr länger im Kreis drehen. Wir können eigentlich nicht über Segen und Segnen nachdenken. Das wurde mir dann klar, so im Laufe der Zeit, ohne auch das Thema Beten und Gebet uns noch mal einem näher anzuschauen. Menschen, die segnen, sind betende Menschen, habe ich gesagt. Aber warum ist Beten so wichtig? Ich meine, wenn man in Matthäus sagt, Gebet ist wichtig, ist immer richtig. Ne? Genauso wie wenn dich der Pastor was fragt und du antwortest mit Jesus, ist auch immer richtig. Also da, da habe ich sofort schon mal äh, einige in der Gemeinde, die sagen, toll, oh, endlich wieder Gebet und das ist wichtig und, und so. Aber warum eigentlich? Wenn ich frage, warum ist Beten so wichtig, dann ist es schon schwieriger zu antworten. Warum? Nun, meine Antwort, damit du dich mit deinem Leben nicht im Kreis drehst. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das also ist ein ganz altes Bild. Das gab es schon früher, so in Seminaren, Grundkurs des Glaubens. Auch Fritz Glöckner, von dem wir schon gehört haben, Verwandt, hat dieses Bild auch verwendet damals. Das ist ein Ruderboot. Stell dir einmal vor, du sitzt in solch einem Ruderboot und dein Ziel ist die andere Uferseite. Wie machst du das? Ganz einfach. Du setzt dich rein, du packst die Ruder und dann geht's los. No? Ist so? Wer von euch hat schon mal gerudert? Das ist eine unverfängliche Frage. Also ich meine jetzt nichts mit so einem kleinen, weiß ich nicht, so, 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 so ein ganz, sondern richtig ein Ruderboot, ja? so Möglichst groß. Wer von euch sah schon mal in so einem Holzruderboot? Okay. Und reinsetzen, anfangen zu rudern, das Ding läuft. Ist es so? Darf ich mal fragen, bei wem gab es Schwierigkeiten beim allerersten Mal? Das sind die Ehrlichen, die anderen trauen sich nur nicht. Weil was ist das Problem beim Rudern? Beim Rudern musst du auf beide Ruder die gleiche Kraft anwenden. Das heißt, beide Ruder gleichmäßig durchs Wasser ziehen. Was passiert, wenn du an der einen Seite mehr Kraft investierst als bei der anderen? Was passiert? Das seht ihr auf dem Emmersee heute. Wenn ihr im Burgerpark spazieren geht und ihr seht die Ruderanfänger, dann ist das so, dass die zwar sagen, ich will zur anderen Uferseite, aber die drehen sich. Das geht hin und her. Das ist für manchen ziemlich unangenehm, weil die ja alle gucken. Ne? Und das fällt auf, da ist einer, der muss noch ein bisschen üben. Ich habe mal äh, Folgendes gemacht, was würdet ihr denn auf, auf diese beiden Ruder draufschreiben, wenn das so die Kräfte unseres Lebens sind und wir beide Ruder gleichmäßig begegnen sollen, damit wir nicht im Kreis drehen, sondern auf die andere Uferseite kommen? Was würdet ihr draufschreiben? Man kann jetzt so Begriffspaare sich überlegen, wo man sagt, beides ist wichtig, dass das im Ausgleich vorhanden ist. Gott, vieles kann man überlegen. Ich nenne euch mal zwei passend zu unserer Predigt. Bitte mal das nächste. So, tun und beten. Tun und beten. Du bist mit deinem Glaubensboot im Lebensalltag unterwegs, im Strom des Lebens. Das eine Ruder, also quasi rechts vom Ruderer jetzt gesehen, vielleicht auch weil er Rechtshänder ist, immer ein bisschen die stärkere Seite, das eine Ruder ist ständig in Bewegung. Wir tun dies und wir tun jenes an Beschäftigung mangelt es uns nicht und wenn es zu viel Beschäftigung wird, dann entsteht vielleicht sogar Stress. Und wenn wir Stress erleben, versuchen wir Stress abzubauen. Das geschieht auf unterschiedliche Art und Weise. Wir kompensieren das irgendwie, wir arbeiten das vielleicht ab, wir versuchen auszugleichen. Manche versuchen auch den Stress zu überlagern. Dann macht man keinen Urlaub, sondern Aktivurlaub. Also Aktivurlaub ist eigentlich nur Verlagerung des Stresses der normalen Alltagswoche in den Urlaub hinein. Nur, dass es ein bisschen bunter aussieht. So meine Erklärung. Ja, könnt ihr ja selber nochmal drüber nachdenken. Also ist ja die Frage. So, dann sind wir dabei und dann wir, wir tun. Das ist die eine Seite unseres Glaubensbootes, in, der wir, in die wir viel Energie hineinstecken. Das Tun, das Machen, das beschäftigt sein. Und so, wenn es dann zu viel in dieser Richtung ist und zu wenig in der anderen, drehen wir uns im Kreis. Wir sind beschäftigt und am Ende vielleicht auch ganz schön kaputt. Oder wie Arno Backhaus einmal sagte, wer schneller lebt, ist eher fertig. Aber wirklich voran kommen wir so nicht. Und das, obwohl wir als Menschen richtungsweiser Gottes sein sollten. Wir wissen um den Weg, wir wissen um das Ziel weil wir mit Gottes Geist unterwegs sind. Er führt uns, er leitet uns hin zu einem Ziel, das er unserem Leben gibt. Gott möchte uns segnen und wir dürfen ein Segen sein. Die Menschen, die schauen auf uns, die orientieren sich vielleicht auch mehr als du denkst nach uns. Sie wollen wissen, wie lebst du? Du bist Christ, wie sieht das aus bei dir? Wie läuft deine Freundschaft, wie läuft deine Beziehung, wie läuft deine Ehe, wie läuft deine Familie, wie, 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 wie sieht es am Arbeitsplatz auf, aus, an der Uni, an der Schule oder wo auch immer. Wisst ihr, es kann aber nur gelingen, nicht im Kreis sich zu drehen, wenn du auch das andere Ruder in gleicher Kraft bewegst. Denn gerade auszurudern besteht eben daraus, zwei Ruder in der Hand zu haben, die gleichmäßig durch was, durchs Wasser ziehen. Also tun, und beten. Beten? Beten ist reden mit Gott und hören auf das, was er uns sagt. Nicht nur ihn zureden, sondern auch zuhören. Und das, ihr Lieben, ist keine Pflichterfüllung. Wenn du in dieser Weise betest, ist das etwas sehr Aktives. Auch zuzuhören, auf das zu hören, was Gott sagt, ist etwas ganz Aktives. Du bekommst Kraft, du bekommst neue Ausrichtungen für deinen Alltag, wenn du mit Gott redest und wenn du auf Gott hörst. Und es passiert etwas ganz Wichtiges dabei. Wenn ich vorhin so das Bild so vom Emmersee hatte, so Burgerpark und die Boote, die da so im Kreis sich drehen oder von Ufer zu Ufer äh, schlendern, weil es mit dem Geradefahren eben schwierig ist. Du verlierst in deinem Lebensalltag all die Hektik, die dir jetzt zu schaffen machst. Du verlierst das Aufgeregte, wenn du gleichmäßig ziehen kannst, weil dein Boot zur Ruhe kommt, eine ruhige Bahn fährt, eine klare Spur fährt, Ruhe, Frieden ziehen ein. Du lernst in die Hände Gottes zu legen, was dein Leben ausmacht und wenn du Menschen segnest, auch was ihr Leben ausmacht, was sie sind und was sie tun. Das war das, was ich vorhin sagte. Es entlastet dich. Und du weißt, ihm ist nichts unmöglich. Mit ihm an deiner Seite brauchst du niemals aufgeben. Niemals. Du kannst ihm deine Nöte sagen, deine Ängste. Deine Sorgen, darfst ihnen auch deine Wünsche, deine Hoffnung, deine Sehnsüchte, deine Erwartungen sagen, ganz konkret für all deine Lebenssituationen, egal was dich da umtreibt. Dir wird leicht ums Herz, wenn dein Reden mit Gott zu einem tiefen Vertrauen zu Gott führt. Es geht ja nicht um Pflichterfüllung. Ich muss beten als Christ, ich muss die Bibel lesen, ich muss in die Kirche gehen, sondern es soll aus deinem Herzen heraus, es ist eine Einstellung, eine Gewohnheit soll es sein und es soll zu einem Vertrauen zu Gott führen. Dein Glaubensboot zieht ruhig seine Bahn hin zu dem Ziel, das Gott deinem Leben gibt. Dieses Bild was ich hier verwendet habe, ist verkehrt. Da ist ein großer Fehler drin. Kann das jemand sehen? Ja? Der fährt falsch rum, ne? Der fährt falsch rum. Also der, der, der Künstler, der das gemalt hat, der hat wahrscheinlich keine Ahnung. Weil, wenn ich im Ruderboot sitze, wo gucke ich hin? Wo gucke ich, wenn ich rudere hin? Zurück. Und das Boot fährt quasi in Richtung, versteht ihr, meines Rückens. Deswegen gibt es bei den Sportbooten, bei den langen äh, Ruderbooten von Olympia und so, ja immer einen Steuermann. Und der sagt, der gibt die Richtung vor, versteht ihr? Anders als hier, totaler Quatsch, Seht ihr das? das funktioniert, habe ich mal probiert, geht nicht. Da musst du nämlich drücken, nicht ziehen, sondern drücken, das ist total nervig. Also drückend durchs Leben zu kommen, ist total nervend. Ja? Funktioniert nicht. Ziehen geht, aber dann musst du jemanden anderen den Steuermann sein lassen. Wer ist unser Steuermann? Also ich zeige immer dahin, weil ich habe das Bild da, ihr habt es hier. Da ist auch eine Leinwand. Wer ist unser Steuermann? Jesus. Wer sitzt im Quasi in der Steuerkajüte unseres Lebens. Wer gibt die Richtung vor? Wenn ich unter den Segen Gottes mich stelle, dann sage ich, du bist der Herr. Du signierst mein Leben. Du, bei dir ist die Quelle des Lebens. Ich beuge meine Knie vor dir. Du sagst, wo es lang geht. Und wenn ich jemanden segne, sage ich auch, Pass auf, sei du der Steuermann im Leben von, von Hannah und Paul, Maylin und und Mina. Führe du sie in ihrem Leben. Führe du mich in meinem Leben. Ich brauche dich. Du weißt besser, wo es lang geht. Dafür hat er seinen Heiligen Geist gegeben. Und darüber denken wir nächste Woche nach, wenn wir Pfingsten haben. Kein Drehen mehr um die eigene Achse. Kein Verschwenden der Energie in eine... Nur in eine Richtung, sondern tun und beten. Beides in gleichem Maße steuert dein Leben mit Jesus und du wirst sehen, Gott wird handeln. Gott wird handeln. Er sagt zu dir, ich versichere dir, wenn du den Vater in meinem Namen und etwas bittest, wird er es dir geben. Du wirst empfangen und dann wird deine Freude vollkommen sein. Und das weist uns hin auf das, äh, den dritten Punkt, die Kraft des Amen. Mit diesem Gedanken möchte ich schließen gleich. Die Kraft des Amen. Ihr kennt das, wenn in der Kirche oder unter Christen gebetet wird, dann sagt man am Ende Amen. Oder nein, also Landeskirchler, wie, wie ich, sagen Amen. Freikirchler sagen Amen. Aber es ist dasselbe. <lacht> ist egal. Also nicht, dass ihr denkt, Amen ist irgendwie kraftvoller als Amen. Das ist einfach nur so eine Betonung. Ja? Manche sagen dann auch so, das ist so ein bisschen... Ähm, anglikanisch oder auch ähm, amerikanisch in Jesus' Name, in Jesu Namen. Es ist aber eine Bestätigung dessen, was gebetet wird, okay? Dieses Wort Amen, das gibt es ja in Hunderten von Sprachen. Das ist wahrscheinlich das international am häufigsten gebrauchte Wort, könnte man von ausgehen. Vom hebräischen Wort Amen, das sind drei Buchstaben, die dieses Wort hat im Hebräischen, da sind wir wieder bei dem hebräischen Bild, leiten sich zahlreiche Begriffe ab, zum Beispiel bestätigen, bekräftigen, Halt geben. Was heißt das für unser Gebet? Wenn wir in dieser Weise ausgeglichen leben, tun und beten und wir beschließen oder wir beenden quasi das Gebet mit Amen oder wenn andere beten, wir unterstützen das, indem wir sagen Amen, dann besitzt dieses Gebet Kraft, weil wir der Sache sicher sind, in der Sache sicher sind, weil Gott dahinter steht, weil Gott es bekräftigt. Amen drückt die Treue und die unerschütterliche, das unerschütterliche Vertrauen Gott gegenüber aus. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Es gibt im Alten Testament viele ähm, Stellen, wo auch Armen, ihr braucht einfach mal eine Konkordanz so euch zur Hand nehmen, bei Jeremia zum Beispiel. Aber ich möchte euch eine, eine Geschichte kurz äh, erinnern, die Jesus einmal äh, so erlebt hat. Da, Jesus hängt am Kreuz und neben ihm die beiden Terroristen, ihr kennt diese Szene rechts und links, die beiden Mörder. Und da sagt der eine, Lukas 23 ist das beschrieben, da sagt der eine zu Jesus, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Das ist interessant. Lukas 23. Er sagt, Amen. Also, er, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, und dann heißt es, Jesus sprach zu ihm, Amen. Und dann muss man eine, eine Zäsur machen, eine, eine, eine Unterbrechung. Und dann sagt Jesus weiter, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus bekräftigt mit seinem Amen diesen Herzenswunsch des gläubigen Herzens dieses Mannes, der am Ende seines Lebens ein Stück zur Besinnung kommt und sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet mit Amen. Er sagt, sicher, darauf kannst du dich verlassen. Das ist gewisslich wahr. So soll es sein. Amen. Und dann fährt er fort. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen steht immer als Bestätigung dessen, worum wir bitten, was wir sagen im Gebet. Das ist auch gute rabbinische Tradition bis heute. Die Juden machen das bis heute so. Amen. Damit wird das Gebet beschlossen. Ich möchte sagen, wenn der Segen Gottes die Überschrift über unserem Leben ist, dann ist das Amen Gottes die Unterschrift unter unserem Leben. Wir sind quasi im guten Sinne wie eine Klammer umgeben von der Überschrift, von dem Segen Gottes und von der Bekräftigung durch sein Amen. Martin Luther hat das nicht so richtig verstanden, entschuldigt, aber Martin Luther hat das nicht, nicht verstanden, der kannte die jüdische Sitte nicht. Martin Luther sagt, wahrlich, der übersetzt es so, wahrlich, ich sage euch, habt ihr schon mal gelesen, ne? Wahrlich, ich sage euch. Und dann kommt, der macht nicht die Trennung zwischen Amen und dem, was er sagt, sondern der, fühlt, der sagt, das Amen ist für das Neue. Stellt es vorne an. Das ist verkehrt. Das Amen bekräftigt das zuvor Gesagte. Die Unterschrift. Dein Gebet erfährt seine Bekräftigung und Bestätigung mit dem Amen Jesu. Und ihr Lieben, das meint, nach dem Willen Gottes zu beten. Das meint nach seinem Sinne zu beten. Und solch einem Gebet gibt Jesus hier eine große Verheißung. Du kannst bitten, worum du willst. Wenn es mit dem Armen Gottes übereinstimmt, wenn es mit dem Willen Gottes übereinstimmt, wirst du beten, worum du willst und es wird passieren. Und du wirst großartige Dinge erleben, weil Gott groß ist. Du wirst auch Wunder erleben, weil Gott Wunder tut. Aber es muss das Amen Gottes darüber stehen. Oder darunter stehen, besser gesagt. Ich möchte dich Ermutigen, entdecke neu die Kraft des Armen, indem du da mit deinen Gebeten die Richtung gibst. Er ist der Steuermann, du ruderst gleichzeitig, du tust Dinge und du betest. Du segnest andere, du bist aktiv, setzt deine Gaben ein und du betest und bleibst verbunden mit deinem Gebet, mit Jesus, mit, mit deinem Herrn. Und damit gibst du deinem Leben eine gute Richtung. Lebe das, wozu Jesus dich befreit und befähigt hat im Alltag. Bleibe mit ihm verbunden, weil Gottes Amen, so geschehe es, unter deinem Leben steht und sein Segen über deinem Leben. Die Signatur und auch sein Amen. Nun, darum, das, das ist jetzt nur der Griff, das vierte, der Griff des Gebets zu Mitnehmen. Was kann der Griff sein? Was kann ich dir so mitgeben? Nicht einfach nur zu sagen, bete. Sondern es geht ja darum, die Gewohnheiten zu festigen, neue Gewohnheiten einzuüben. Wie kannst du sie einüben? Wie kannst du sie festigen? Hier mein Griff für dich zum Mitnehmen, wie beim Segnen. Schreibe doch einmal auf, was deine Anliegen sind, die dir auf dem Herzen sind. Wofür du beten möchtest, was deine Bitte, dein, dein Anliegen ist. Notiere dir diese, dieses Gebetsanliegen, ob es eins ist oder ob es mehrere sind. Schreib sie dir einmal auf und dann bringe sie Jesus. Nicht nur einmal, sondern immer wieder, meine Zeit lang. Sage es ihm immer wieder. Aber dann möchte ich dich bitten, wenn du Gott sagst, diese Anliegen, dann immer mit einem überzeugten und vertrauensvollen Amen. Als Zeichen deines Glaubens, dass du ihm vertraust und dass ihm nichts unmöglich ist. Und dass du das mit deinem Armen auch ausdrückst, ja Herr, so soll es sein, nach deinem Willen. Und dann möchte ich dich um Folgendes bitten, du hast das Anliegen notiert und dann notiere doch bitte auch, wie Gott reagiert. Wie er dein Gebet erhört. Vielleicht hast du eine Erkenntnis, die du gewinnst. Vielleicht erlebst du irgendetwas im Alltag, was eine Art Antwort sein kann. Vielleicht erfährst du sogar ein Wunder und bist völlig überrascht. Schreibe es bitte einmal auf. Das ist eine Hilfe für dich, eine Stärkung in trüben Tagen. Mancher von euch kennt das vielleicht, das ist so eine Art Gebetstagebuch. Aber so will ich das nicht nennen. Wisst ihr warum nicht? Weil ich war nie ein guter Tagebuchschreiber. Ich gehöre zu der Kategorie Menschen, vielleicht auch Männern, die sich so mit ganz treuem Tra Tagebuch schreiben schwer tun. Aber ich glaube, es tut nicht weh, ein Anliegen zu notieren und Gott es zu sagen, zu bitten, zu segnen, im Segen Gottes zu leben und zu erfahren, was tut Gott. Wie reagiert er darauf? Ich habe gesagt, jedes Gebet und jeder Segen ist eine Kraftquelle in deinem Leben und auch im Leben anderer. Das ist nicht so, weil ich es sage, sondern weil Gott es verheißt. Und deswegen wird etwas passieren. Lass deine Augen offen sein und dein Herz offen sein für das, was geschieht. Versuch das mal eine Zeit lang und dann sieh, was daraus für dich an Glaubensermutigung und Glaubensstärkung entsteht. Gott freut sich, wenn dein Glaubensboot nicht im Kreis fährt, sondern wenn du wirklich auch in Richtung des anderen Ufers unterwegs bist, weil der Heilige Geist dich führt und du gleichmäßig die Ruder durchs Wasser deines Lebens ziehst. Gott freut sich darüber. Er segnet dich. Er setzt dich zum Segen für andere und du darfst mit deinem Gebet verbunden bleiben mit ihm. Bei allem, was du tust, was deine Aufgabe ist. Glaub mir, das wirkt. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so wollen wir dich darum bitten, dass wir mitnehmen können, was du uns wichtig machst. Dass unser Leben in diesem ausgewogenen Sinne funktionieren kann, dass wir nicht nur tun, nicht nur machen, nicht nur pflichten, erfüllen, sondern uns immer wieder neu ausrichten auf dich. Dass wir eine gute Gewohnheit uns angewöhnen, dass diese Ruder wirklich in gleicher Weise durchs Wasser des Lebens ziehen und wir die Richtung beibehalten, weil wir richtungsweiser sein können und nicht Kreisdreher sein müssen. Und so hilfte uns, dass wir uns nicht verzetteln, dass wir nicht in einer falschen Richtung unterwegs sind sondern dass wir mit dir die Wege gehen können, die du uns weißt. Danke, Herr, dass du uns hilfst dabei, dass dein guter Geist uns Kraft schenkt und uns leitet. Und Herr, ich möchte dir danken für alles, was wir mit dir dabei erleben dürfen. Du bist groß und du tust große Dinge. Dank sei dir dafür. Amen.